0: Şimdi ikinci tarihler 7. bölüm 14. ayete geri dönelim. Yer Süleyman'ın yapmış olduğu Davut'un tapınağının adandığı yerdir. Bu Tanrı'nın Süleyman'a o günün o diyarıyla ilgili sözüdür. Adanmada Süleyman okumuş olduğumuz bu harika duayı Tanrı'ya sundu. Şimdi o halkının dualarını alımsat ve Süleyman'a adımla çağrılan halkım der. Kime konuşmaktadır? Adımla çağrılan halkım yani İbrahim soyuna. Tanrı Süleymana İsrail'den söz ediyor. Şimdi kendilerini alçaltırlarsa, dua ederlerse, Rabbin yüzünü ararlarsa, kötü yollarından dönerlerse, o zaman Tanrı İsrail'e üç tane vaatte bulunur. Birincisi onların duasını işleyecektir. İkincisi onları bağışlayacak ve üçüncü olarak memleketlerine sağlık verecektir. Bunlar Tanrı'nın İsrail'in önüne koyduğu kesin koşullardı ve tarihleri de bu özelliklerin doğruluğunu Göstermektedir. Şimdi yeni antlaşmaya gelirsek vaftizci Yahya'nın tövbe edin göklerin egemenliği yakındır dediğini görürsünüz ve Rab İsa Tanrı'nın vaatlerinin yerine gelmesi için bu koşulların karşılanması için ulusa çağrıda bulunarak bunu tekrarlar. Bu geçerli olan bir öneriydi. Günümüzde İsrail halkı tüm dünyaya yayılmış durumdadır. O diyarda esenliğe sahip olamazlar çünkü bu koşulları yerine getirmemişlerdir. Yani kendilerini Tanrı önünde alçaltmadılar, dua etmediler, Rabbin yüzünü aramadılar ve kötü yollarından geri dönmediler. Bu nedenle de esenliğe ve barışa sahip değiller. Bu Tanrı sözünün harfi harfine yapılan bir yorumudur. Şimdi bir de uygulama konusu var. Bu ayetin benim için bir mesajı var. Tanrı bunu doğrudan bana vermedi diye bu mesajı bir kenara atamam. Bu günümüz için olan bir formülü içerir. Bugün de Tanrı'nın halkım dediği bir topluluğu vardır. Bu Mesih inanları ya da Mesih'in bedeni dediğimiz kurtarıcı İsa Mesih'i kabul etmiş olan inanlar topluluğu yani kilisedir. Bugün inanlar topluluğu Mesih'in bedeni Tanrı'nın da halkıdır. İsa Mesih kendisini bizim için verdi. Öyle ki bizi her tür yasasızlıktan kurtarsın ve kendisine bağlı, kendisine özgü bir halkı, sağlıklı işlere derin istek duyan, bir halkı arıtsın. Titus 2. bölüm 14. ayette bunu görmekteyiz. Çoğumuzu tuhaf kişiler olarak adlandırabiliriz ama bu onun için bir halk olduğumuz anlamına gelir. Kendilerini alçaltarak sözü ilginçtir. Beden gururludur ama bize alçak gönüllü olmamız gerektiği öğüdü burada verilmektedir. Efesler 4. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Elçi Paulus bu nedenle Rabbin uğruna tutuklu olan ben, aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşamanızı rica eder. Her bakımdan alçakgönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın diyor. Aynı şekilde Galatyalılar 5. bölüm 22 ve 23. ayetlerde bize bağlılık ve yumuşak huyluluğun ruhun meyveleri olduğu söylenmektedir. Alçakgönüllük bugün imanlara öğütlenmektedir ve dua edin öğüdü vardır. Yeni antlaşmada pek çok kez Dua etmemiz bizlere söylenir. Rabi İsa Mesih öğrencilerine uyanık durup dua etmelerini söyler. Mektuplar dua etme ile ilgili sayısız öğütte bulunur. Ve yüzümü arayın ifadesi de bir yeni antlaşma öğüdüdür. Koleseller 3. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Mesih ile birlikte dirildiğinize göre gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih orada, Tanrı'nın sağında oturuyor. Yeryüzündeki değil gökteki değerleri düşünün diye yazar ve kötü yollarından dönsünler. Bu da bize uygulanmaktadır. Tanrının imanların tövbe etmesiyle ilgili söyleyecekleri çoktur. Vahiy 3. bölüm 19. ayette ben sevdiklerimi azalayıp terbiye ederim. Onun için gayrete gel, tövbe et diye yazar. Tövbe Tanrı'nın çocuğu içindir. Şimdi Tanrının tarafından bakalım. Tanrı isteyeceğine dair vahiyde bulunur. 1. Yuhanna 3. bölüm 21 ve 22. ayetlerde. Sevgili kardeşlerim yüreğimiz bizi suçlamazsa Tanrı'nın önünde cesaretimiz olur. Ondan ne dilersek alırız çünkü onun buyruklarını yerine getiriyor, onu hoşnut eden şeyleri yapıyoruz diye yazar. Bağışlanacağına dair vaatte bulunulmaktadır kutsal kitapta. 1. Yuhanna 1. bölüm 9. ayette ise ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır der. Ve ülkelerine sağlık verecektir. Bu bize uygulanmaz. Yeni antlaşmada Rabbin bir toprak parçasına sağlık vereceğine dair vaatte bulunduğunu görmüyorum. Eğer Tanrı sizi işinizde bereketlemişse bu bir ekstradır. Vaat ettiği bir bereket değildir. Tanrı hiçbir yerde bizi maddi olarak bereketleyeceğine dair söz vermez. Sözü yeni antlaşmada vermez. İsa Mesih'te ruhsal berekete sahip oluruz. Yabancıydık, Tanrı'nın düşmanıydık, oysa şimdi Tanrı çocukları olduk. Mesih'in kanıyla kurtulduk ve o bizim günahlarımızı bağışlar. Vaat budur. Cennet evimiz ve yeni yarış yani cennet, göksel olan vatan hedefimizdir. Cehennemden kurtulduk. Bunlar sahip olduğumuz bereketlerdir. Hiçbir yerde bir diyar ya da diyarımızda iyileşme olmasına dair bize bir vaat yeni antlaşmada yer almaz. Dostum size şunu söylemek istiyorum. 14. ayeti alıp şimdi durumumuza uygulamak istiyorsanız o zaman onunla birlikte 15. ayeti de kullanmalısınız. 2. tarihler 7. bölüm 15. ayeti ise gözlerim burada dua edilen duaya açık kulaklarım işitici olacak der. Bu öneriyi izlemek istiyorsanız bir sonraki uçağa atlayıp yarışilime ve orada tapınak alanına gitmenizi öneririm. Tapınağın orada bile olmadığını göreceksiniz. Bu metni izlemeye niyetliyseniz yarışırma gitmelisiniz çünkü bu yer oradadır. İnsanların kutsal yazılardan bir ayeti içerdiğinden ayırıp kendilerine mal etmeye çalışmalarının nedenini anlamıyorum. Bu asla böyle olması için tasarlanmadı. Bu vaat İsrail'e tapınağın adanmasında verilen vaattir. Bize uygulanabilir olmasına karşın yeni antlaşmaya gitmek ve Tanrı'nın bize doğrudan verdiği vaatlere bakmak çok daha yerinde olacaktır. İkinci Tarihler 7. bölüm 16. ayette adım sürekli olarak orada bulunsun diye bu tapınağı seçip kutsal kıldım. Gözlerim onun üstünde, yüreğim her zaman orada olacaktır, diyor. Şu anda tapınak alanına bakan bir otel var ama burası onun yüreğine yakın olan yerdir. İkinci Tarihler 7. bölüm 17 ve 18. ayetlerde sana gelince baban Davut'un yaptığı gibi yollarımı izler, buyurduğum her şeyi yapar, kurallarıma ve ilkelerime uyarsan, Baban Davut'la İsrail tahtından senin soyunun ardı arkası kesilmeyecektir diye yaptığım antlaşmaya bağlı kalıp krallığını pekiştireceğim diyor Tanrı. Tanrı Davut'un soyundan gelen bir yöneticinin kralın olmayacağı bir dönem ya da zaman olmayacağına dair söz verir. Bugün yeryüzünde Davut'un soyundan geldiğini iddia edebilecek tek bir yönetici yoktur. Ama Davut'un soyundan gelen ve Tanrı'nın sağında oturan birisi var ve ona, 110. mezmur 1. ayette ve İbrahimler 10. bölüm 12 ve 13. ayetlerde Rab efendime ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur dendi. 2. tarihler 7. bölüm 19 ve 20. ayetlerde Ama siz yollarımdan sapar, kurallarımı buyruklarımı bırakır, gidip başka ilahlara kulluk eder, taparsanız size verdiğim ülkeden sizi söküp atacağım, adıma kutsal kıldığım bu tapınağı terk edeceğim. Burayı bütün ulusların aşağılayıp alay ettiği bir yer durumuna getireceğim diyor. Bu bugün kesinlikle çok kullanılan bir deyim hatta atasözü oldu. Artık kutsal bir yer değildir. Orada şimdi tapınak diye bir şey yoktur. İkinci tarihler 7. bölüm 21. ayette bu gösterişli tapınağın önünden geçenler hayretle Rab bu ülkeyi ve tapınağı neden bu duruma getirdi diye soracaklar diyor. Bugün, Orada neyin bulunduğunu söyledim. Oysa burası Tanrı'nın evinin olması gereken yerdir. Oysa şimdi buraya bir bakın. Peki neden böyle oldu? Yeryüzünün her yerinde olduğu gibi burada da dinsizlik ve putperestlik hüküm sürmektedir. Burası Tanrı'nın özellikle seçtiği bir yer olduğundan onun böyle bir şeyin olmasına izin vermeyeceğini sanmaktayız. Evet dostum işte bu tam olarak Tanrı'nın olacağını söylediği şeydir. İkinci tarihler 7. bölüm 22. ayette ve diyecekler ki İsrail halkı atalarını Mısır'dan çıkaran Tanrıları Rabbi terk etti. Başka ilahların ardından gitti. Onlara tapıp kulluk etti. Rab bu yüzden bu kötülükleri başlarına getirdi. Bu nedenle böyle oldu. İsrail Tanrı'yı ve onun sözünü bıraktı ve sonucu da ortadadır. Tanrı'nın vaadi şuydu. Rabb'e itaat ettikleri sürece barış ve berekete sahip olacaklardı. Bu halk Tanrı'nın sözünü, Tanrı'larını bıraktı ve olanların nedeni de budur. Şunu bilmeliyiz ki Tanrı her zaman sözünün, vaadinin arkasında durur. İkinci tarihler 8. bölümdeki temel konu Süleyman'ın başarıları ve şöhretidir. İkinci tarihler 8 ve 9. bölümler Süleyman'ın deneyimleri ve işinden bazı şeylerle birlikte başka alanlardaki tanıklığını anlatmaktadır. Süleyman son derece hareketli bir kral oldu. Davut'un bütün planlarını, amaçlarını ve vaatlerini hayata geçirmeye çalıştı. İkinci tarihler 8. bölüm 1. ayette Süleyman Rabbin tapınağıyla kendi sarayını 20 yılda bitirdi diye yazıyor. Bu tapınak binası uzun soluklu bir projeydi. Bunun tamamlanması aslında krallığının yarı dönemini aldı. Bu Tanrı'nın özellikle dikkat ettiği bir noktadır. İkinci tarihler 8. bölüm 2 ve 3. ayetlerde sonra Hiram'ın kendisine verdiği kentleri onarıp Buralara yerleşmesini sağladı. Ardından Hamat, Sova üzerine yürüyerek orayı ele geçirdi der. Bu Süleyman'ın krallığı döneminde kaydedilen tek savaştır ve çok da önemli görünmez. İkinci tarihler 8. bölüm 9. ayette ise ancak İsrail halkından hiç kimseye kölelik yaptırmadı. Onlar savaşçı birlik komutanı, savaş arabalarıyla atların komutanı olarak görev yaptılar der. Süleyman kendi halkını orduya ve liderlik konumlarına yerleştirirken, Kenan diyarındaki oymaklardan gelenleri ki onlar diyarın eski sahipleriydiler ve yok edilmemişlerdi, Angarya işlerinde kullandı. İkinci tarihler 8. bölüm 10. ayette Kral Süleyman adına halkı denetleyen 250 görevli de İsrail halkındandı diyor. Bu Süleyman'ın yaptığı ve sonradan büyük bir soruna neden olan bir konudur. İkinci tarihler 8. bölüm 11. ayette Süleyman karım İsrail kralı Davut'un sarayında kalmamalı. Çünkü Rabbin antlaşma sandığının girdiği yerler kutsaldır diyerek Firavun'un kızını Davut kentinden kendisi için yaptırdığı saraya getirdi. Bu Süleyman'ın Firavun'un kızı olan karısıyla ilgili olarak verdiği ilginç bir karardır. Onun için Davut'un kentinin dışında bir saray yaptı. Bugün İsrail'de Süleyman'ın çeşitli ülkelerden olan bu farklı kadınlarla politik çıkarlar doğrultusunda evlendiğine dair bir yorumu fark ediyorum. Kayınpederiniz size karşı savaşma eğiliminde olmaz. İşte Süleyman'ın. Ülkeye barış getirmesinin yollarından biri buydu. İnsan kızının kraliçe olduğu bir ülkeye karşı savaş açmaz. Bunun Süleyman'ın pek çok karısı için geçerli olup olmadığını bilmiyorum ama kısmen de olsa doğru olduğuna inanıyorum. Ama her durumda bu Tanrı'nın buyruğuna karşı yapılmış bir harekettir. Bölümün geri kalan ayetleri tapınakla Süleyman'ın verdiği ziyafetlerle ve Davut'un planlamış olduğu gibi atanan kâhinler ve levillerle ilgili bilgi aktarır. 9. bölüme gelirken bunun Süleyman'la ilgili son bölüm olduğunu görürüz. Süleyman'ın en büyük başarısının tapınağın yapımı olduğunu gördük. Şimdi Süleyman'ın yaşamında Tanrı'nın ikinci kere kaybetmeye değer gördüğü ne var? Süleyman'ın Tanrı'nın İsrail'in yapmasını tasarlamış olduğu şeyi yapmada başarılı olduğunu görmek ilginçtir. Yani dünyaya bir tanık olmak. Burada bunun nasıl başarıldığı anlatılmaktadır. İsrail'in tanıklık etme şekli günümüzde kilisenin tanıklık etme şeklinden farklıydı. İsrail yüzünü içe çevirirken kilise dışarı döner. İsrail Yarışilim'e tapınağa gidecek ve dünyayı oraya gelip kendisiyle tapınmaya davet edecekti. Ama kilise Yarışilim'de başlamalı ve dünyanın dört bir tarafına gitmelidir. Bir başka deyişle de, kilise müjdeyi dünyaya taşımalıdır. Oysa İsrail'in Dünyayı tapınakta Tanrı'nın esinlemesini paylaşmaya gelmesi için davet etmesi gerekiyordu. İsrail diri ve gerçek Tanrıyı çok tanrıcılığın, çok tanrıların olduğu bir dünyada ulus olarak tanıklık etmek durumundaydı. Kilise ise ateizmin olduğu bir dünyada bireyler olarak tüm uluslara dirilen ve yaşayan kurtarıcıya tanıklık etmek durumundadır. İsrail Tanrı'nın verdiği amacı bir dereceye kadar yerine getirdi. Bunun kanıtını da tapınaktaki tapınma aracılığıyla Tanrı'ya tapınmak ve onu tanımak için yarışırma gelen diğer uluslardan olanların sayısı oluşturur. Kilisenin başarısı için kullanılan ölçü değneği Tanrı sözünü bugün götürdüğümüz insanların sayısıdır. Ne oranda kiliseler Tanrı sözünü alıyor ve onu yaşamlarında uyguluyorlar. Ölçü budur. Şimdi kilisede olanlarımızın eğilimi İsrail'in gayretlerini küçümsemek ve aynı zamanda kilisenin başarısını büyütmek yönündedir. Devamlı İsrail ulusunun başarısızlığını duyarız. Aynı zamanda müjdenin uzak yerlerdeki başarısının abartılı haberi verilmektedir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Çin ve Almanya'da ruhsal uyanışın olduğunu okumuştum. Bunu biraz araştırdığımda bunun uydurma olduğunu, bir uyanışın olmadığını öğrendim. Her nedense hep uzak yerlerde uyanış olur. Devamlı uzak yerlerde ruhsal uyanışın olduğunu duymamızda işin ilginç tarafını oluşturur. Ama bunu biraz araştırınca olaylara objektif ve tarafsız, yaklaşılınca bunların da doğru olmadığı ortaya çıkıyor. İşin aslı şudur. Bugün inancın değiştirildiği kötü bir ortamdayız. Günler gittikçe kararıyor. Bugün hala harika kiliseler ve vaizler var ama onlar da içinde yaşadığımız zamanın zorluğunu biliyorlar. İçinde bulunduğumuz duruma hala pembe gözlüklerle bakan belirli kurumlarda korunaklı yaşamış birkaç vaiz ve öğretmenin olmasına karşın dünyada çalışanlar bugün inançtan vazgeçen ya da inancın değiştirildiği bir dünyada olduğumuzu biliyorlar. Öte yandan İsrail bizim düşündüğümüzden daha çok başarılı oldu. Biz onların başarısını nihai başarısızlıklarıyla, ulusu sürgüne götüren nihai inanç değişmesiyle ölçme eğilimindeyiz. Tanrıyı bırakmadıkları bir dönem vardı. Yaruşilimden dünyanın uluslarına uzanan bir tanıklıkları vardı. Bir mıknatısın çekişi gibi Yaruşilim'e geldiler. Bunun en yüksek olduğu dönem Süleyman'ın dönemidir. Ulus o zaman tepeye, zirveye ulaştı sonra düşüş başladı. Kutsal yazılar bize Davut ve Süleyman'ın krallıkları döneminde diğer uluslar üzerindeki etkiyle ilgili olarak iki ayrı örnek verir. Şüphesiz bilmediğimiz daha başka örnekler vardır. Davut'un arkadaşı olan Sur kralı Hiram Tanrı'ya geldi. Tapınak için cömert armağanlar verdi. Yine tapınak için malzeme ve hüneri olan işçiler gönderdi. İkinci tarihler 2. bölüm 12. ayette Süleyman'a şunları yazdı. Yeri göğü yaratan, İsrail'in tanrısı Rab'be övgüler olsun. Kral Davuta bilge bir oğul verdi. Rab için bir tapınak kendisi içinde bir saray yapacak. Akıllı ve anlayışlı bir oğul. Yafet'in oğullarındandı. Şeba kraliçesinin öyküsü de bize İsrail'in bilinen dünyanın ucuna kadar Tanrı'nın bir tanığı olarak ulaştığını kaydetmek için verilir. Kraliçe Ham'ın oğullarının bir temsilcisidir. İşte bu bölümde bize onun öyküsü aktarılır. Size yeni antlaşmada kilisenin ilk dönemi ve dünyaya açılışı ile ilgili olarak yalnızca birkaç örneğin verildiğini anımsatmak isterim. Ham oğullarından olan Etiyopyalı bir hadım örneği vardır örneğin. Yafet oğullarından olan Cornelius örneği yine bu kitapta kaydedilmiştir. Sam oğullarından olan Tarsuslu Paulus örneği de kaydedilmiştir. İkinci Tarihler 9. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Sabah kraliçesi Süleyman'ın ünlü duyunca onu çetin sorularla sınamak için yarış ilime geldi. Çeşitli baharat çok miktarda altın ve değerli taşlarla yüklü büyük bir kervan eşliğinde gelen kraliçe aklından geçen her şeyi Süleyman'la konuştu. Süleyman onun bütün sorularına karşılık verdi. Kralın ona yanıt bulmakta güçlük çektiği hiçbir konu olmadı. Bir başka da işte Süleyman ona krallığının sırrını anlattı. Ona tapınağın Tanrı'ya yaklaşmaları olduğunu çünkü Tanrı'nın halkıyla orada buluşacağını söylemiş olduğunu anlattı. İkinci tarihler 9. bölüm 3 ve 4. ayetlerde Süleyman'ın bilgeliğini, yaptırdığı sarayı, sofrasının zenginliğini, görevlilerin oturup kalkışını, hizmetkarlarının ve sakilerinin özel giysileriyle yaptığı hizmeti Rabbin tapınağında sunduğu yakmalık sunuları gören Sabah Kraliçesi hayranlık içinde kaldı diye yazar. Birinci krallar 10. bölüm 24. ayette bize Tanrı'nın Süleyman'a verdiği bilgeliği dinlemek için bütün dünya onu görmek isterdi diye anlatır. Süleyman'ın bilgeliğini görmek için gelen Sabah kraliçesi örneği tek bir örnek olarak verilir. İsrail ulusunun dünyaya tanıklık ekmede başarılı olduğunu görebilirsiniz bu örnekte. Yakılan takdime ile Rabbin evine çıktı. Yakılan takdime yani sunu Mesih'i belirtmektedir. Yeryüzünde hiçbir ulus günah için sunulan bir takdime ile kıyaslanacak bir şeye sahip değildi. Bu kraliçeyi çok şaşırttı. Bu Mesih'e işaret eden bir sunudur. Davut Mesih ile ilgili olarak o kadar çok yazıp söyledi ki Süleyman'ın kraliçe'ye günahı üstüne almak için gelecek olan hakkında gerekli açıklamayı yaptığından eminim. İkinci Tarihler 9. bölüm 5 ve 6. ayetlerde krala ülkemdeyken yaptıklarınla ve bilgeliğinle ilgili duyduklarım doğruymuş dedi. Ama gelip kendi gözlerimde görünceye dek anlatılanlara inanmamıştım. Büyük bilgeliğinin yarısı bile bana anlatılmadı. Duyduklarımdan daha üstünsün. Bu kadın Tanrı'nı yapmış olduklarını işittiğinde inanmadım dedi. Ama Süleyman'ın büyüklüğünü duyduğu zaman bunu kendi gözleriyle görmek için çetin bir yolculuk yapacak kadar imanı vardı. İnanın bu o günün koşullarında çok zor bir yolculuktu. Havaalanına gidip onu gideceği yere iki saatte götürebilecek bir uçağa binemezdi. Ateş gibi yanan çölde büyük olasılıkla iki ay süren bir yolculuk yaptı. Bütün bunları bu adamın hikmetinden ve Tanrı'ya yaklaşımından bir şeyler öğrenebilmek için yaptı. İşte bundan dolayı kendisinde can kalmadı. Görünceye kadar inanamamıştı. Şimdi onu dinleyin. İkinci tarihler dokuzuncu bölüm yedi ve sekizinci ayetlerde Ne mutlu adamlarına, ne mutlu sana hizmet eden görevlilere. Çünkü sürekli bilgeliğine tanık oluyorlar. Senden hoşnut kalan, adına egemenlik sürmen için seni tahta oturtan Tanrı'nın Rabbe övgüler olsun. Tanrı'nın İsrail'i sevdiği, sonsuza dek korumak istediği için, adaleti ve doğruluğu sağlaman için seni İsrail'e kral yaptı diyor. Bu kadın şimdi Tanrı'ya hamd eder. Rabbimiz ondan söz ettiğinde Matta 12. bölüm 42. ayette Güney kraliçesi yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü kraliçe Süleyman'ın bilgece sözlerini dinlemek için dünyanın ta öbür ucundan gelmişti dedi. Arabistan'ın güneybatısında ve Afrika'da bir şeva vardır. Rabbi ise onun dünyanın ta öbür ucundan geldiğini söylediğinden Afrika'dan geldiğini varsayıyorum. Çevresi doğunun zenginliği ve lüksünü gösterir. Hikmetli adamlar bu kadından daha büyük bir etki yapmadılar. Doğulu bir kraliçeye uygun düşen bir görkem ve törenle geldi. Onu en çok etkileyen şeyin yakılan sunu olduğu görülüyor. Bu Mesih'in eski antlaşmadaki en mükemmel resmiydi. İsrail diğer uluslara tanıklık vermede ne kadar başarılı oldu. İşte bu kadın diri ve gerçek olan Tanrı'yı tanımaya geldi. Rabbimizin bir gün kuyu başında bir kadınla konuştuğunu hatırlayacaksınız. İsa Mesih kadına Yuhanna 4. bölüm 21. ayette İsa ona şöyle dedi. Kadın bana inan öyle bir saat geliyor ki babaya ne bu dağda ne de yarış tapınacaksınız dedi. İsa'nın günündeki o saat geliyordu ve o saat geldi. Öyle ki bugün bizim müjdeyi dünyanın dört bir ucuna götürmemiz gerekir. Oysa Süleyman'ın zamanında dünya müjdeyi duymak için yarış geliyordu. Süleyman'ın görkemi ve gösterişini önümüzdeki ayetlerde görüyoruz. İkinci Tarihler 9. bölüm 22 ve 23. ayetlerde kral Süleyman dünyanın bütün krallarından daha zengin, daha bilgeydi. Tanrının Süleymana verdiği bilgeliği dinlemek için dünyanın bütün kralları onu görmek isterlerdi diye yazıyor. Süleyman dünyaya tanıklık ediyordu. İkinci Tarihler 9. bölüm 25. ayette Süleyman'ın atlarla savaş arabaları için 4000 bin ahırı 12 bin atlısı vardı. Bunların bir kısmını savaş arabaları için ayrılan kentlere bir kısmını da kendi yanına yarış yerleştirdi diye yazar. Bu olay bu adamın karakterindeki kusuru açığa çıkartmaktadır. Musa'nın yasasına göre kralın at ve eşlerini çoğaltması yasaktı. Süleyman her ikisini de çoğalttı. Megiddo'daki en etkileyici şeylerden biri Süleyman'ın orada sahip olduğu ahırların harabeleridir. Başka yerlerde de ahır harabeleri vardır. Gerçekten atlarını çoğalttı. İkinci tarihler 9. bölüm 26 ila 28. ayetler arasında Fırat Irmağından Filist bölgesine, oradan da Mısır sınırına dek uzanan bölgedeki bütün krallara egemendi. Onun krallığı döneminde Yarışlim'de gümüş taş değerine düştü. Sedir ağaçları Şefala'daki yabani İncil ağaçları kadar bollaştı. Süleyman'ın atları Mısır'dan ve bütün öbür ülkelerden getirilirdi diyor. Süleyman bu dünyanın büyük krallarından biriydi. Ve şimdi Süleyman'ın ölümüne geldik. İkinci tarihler 9. bölüm 29 ila 31. ayetler arasında Süleyman'ın yaptığı öbür işler başından sonuna dek Peygamber Nata'nın tarihinde Şilolu Ahiya'nın peygamberlik yazılarında ve Bilici İddo'nun Nevat oğlu Yoravam'a ilişkin görümlerinde yazıldır. Süleyman 40 yıl süreyle bütün İsrail'i Yaruşilim'den yönetti. Süleyman ölüp atalarına kavuşunca babası Davut'un kentinde gömüldü. Yerine oğlu Rehavam kral oldu diyor. Tanrı Süleyman'a verdiği sözü yerine getirdi. Ona istediği olağanüstü bilgeliği vermiş ve buna ek olarak da onu zenginlik ve onurla donatmıştı.